0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می هری پاتر و زندانی آزکابان اثری از جی رولینگ نهایی کویدج هرمیونی نامه را جلوی آنها گرفت و گفت اون اون اینو برام فرستاده هری نامه را گرفت کاغذ نامه مرتوب بود و قطرات درشت اشک در بعضی قسمت ها باعث پخ شدن جوهر شده بود و خواندن آن دشوار به نظر می رسید در نامه نوشته شده بود هرماینی عزیز شکست خوردیم به هم اجازه دادن اونو به هاگواردز برگردونم. البته تا وقتی تاریخ اعدام مشخص بشه توی لندن به کجمنگار خیلی خوش گذشت هیچ وقت کمک تو رو فراموش نمی کنم هاگرید هری گفت من نمی این کارو بکنن نباید این کارو بکنن کجمنگار خطرناک نیست هرماینی عشقهایش را پای کرد و گفت بابای مالفوی رو ترسونده و وادارشون کرده این حکمو بدن. خودتون که میدونین باباش چجوریه. اونام که اینمش پیره، هاف احمقان احمقن که حسابی ترسیدن. البته تقاضای فرجام کرده اما من که چشم آب نمیخوره. هیچ فرقی نمیکنه. رون قاطعانه گفت: چرا؟ فرق میکنه هرمینی این دفعه دیگه نمیذارم خودت تنهایی کار کنی. خودم کمکت میکنم. این بار از خوشحالی میگریست. رون لبخند مهرامی به هرمیونی زد و هرمیونی آرامش خود را به دست آورد و گفت رون من برای خالخالی خیلی خیلی متاسفم رون برای اینکه به او دلداری بدهد گفت مهم نیست اون دیگه پیر شده بود اصلا بهش دردی هم نمیخورد از کجا معلوم شاید حالت یه مامان بابا برام یه جوق بخرن با اقدامات امنیتی که بعد از دومین حمله بلک اعمال میشد، هری، رون و هرماینی نمیتوانستند شبها به دیدن هاگرید بروند. تنها زمانی که فرصت گفتگو با او را داشتند، سر کلاس مراقبت از موجودات جادویی بود. به نظر میرسید حکم کمیته ضربه جبران ناپذیری به هاگرید وارد کرده است. هاگرید گفت: همش تقصیر منه که لالمونی گرفته بودم. اونا با اون ردای سیاهشون گوش تا گوش نشسته بودن. منم که دائم یاد داشته از دستم می و همه یه تاریخهایی که هرماینی واسم پیدا کرده بود پاک فراموش کرده بودم. بعد لوسیوس مالفوی بلند شد و چند کلمه حرف زد. کمیتا هم دقیقا همون کاری رو کرد که اون گفته بود. روم با قاطعیت گفت هنوز جلسه یه خواهی مونده. به این زودی ناامید نشو. ما تلاشمون آنها با بقیه دانشآموزان از سر و شیبی بالا میرفتند. همگی وارد قلعه شدند از دور مالفوی را به همراه کراب و گویل میدیدند که دائم برمیگشتند و به آنها پوسخند می زدند. وقتی به پله های قلعه رسیدند هاگرید با چهره غم زده گفت چه فایدهای داره رون اون کمیته از مالفوی حساب می بره. من فقط میخوام کاری کنم که بقیه ی عمر کجمنگار شاد تا زندگیش باشه. این تنها کاریه که میتونم براش بکنم. آنگاه صورتش را با دستهایش پوشند و به سوی کلبش رفت. مالفوی، کراب و گویل پشت در ورودی ایستاده بودند و حرفهای هاگرید را گوش میکردند. مالفوی گفت نگاش کن. ببین جوری داره گریه میکنه. آدم به این بدبختی دیده بودین؟ مثلا ناسلامتی استاد ماست. هری و رون با خشم و غضب میخواستند به طرف مالفوی بروند. اما هرماینی زودتر جلو رفت و شپلق. هرماینی با تمام نیرویش به صورت او سیلی زد. مالفوی تلو تلو خورد. هری، رون، کراب و گوی انگوش به دهان مانده بودند. هرماینی دستش را بالا برد که سیلی دیگری بزند و گفت چطور جرئت کردی به هایگرید بگی بدبخت؟ ای دوروغوی بدذات. رون هرماینی را صدا کرد و کوشی دست او را بگیرد. اما او دستش را آزاد کرد و گفت: "برو کنار رون." آنگاه هرماینی چوب دستیاش را درآورد. مالفوی یک قدم عقب رفت. کراب و گویل به مالفوی نگاه کردند که کسب تکلیف کنند. همه در بهت و حیرت قوطهور بودند. مالفوی گفت بیایم بریم آنگاه هر سه وارد راهروی شدند که به دخمه ها می رسید رون که از رفتار هرماینی هم شگفت زده شده بود هم خوشحال گفت هرماینی هرماینی با صدای لرزان گفت هری تا باید مسابقه نهایی کویدیچو ازش ببری بهتره که ببری چون من اصلا تحمل بردن تیم اسندرینو ندارم رون که هنوز با چهرهی حیرت زده به هرماینی نگاه می‌کرد گفت: الان کلاس وردوی جادویی داریم. بهتر دیگه را بیافتیم. با عجله از پلکان مرمری بالا رفتند که زودتر خود را به کلاس پروفسور فیلیتویک برسانند. وقتی هری در کلاس را باز کرد، پروفسور فیلیتویک گفت: دیر اومدیم بچه ها. زود بیاین توی کلاس. چوب دستیتون رو بردارین. امروز ورد شادی بخش رو تمرین میکنیم. همه کلاس به گروه های دو نفری تقسیم شدند. هری و رون با عجله پشه یکی از میزهای ته کلاس نشستند و کیفشان را باز کردند. رون به پشت سرش نگاهی انداخت و گفت پس هرماینی کو؟ هری میز به اطرافش نگاه کرد. هرماینی به کلاس نیامده بود. اما هری اطمینان داشت وقتی در کلاس را باز کردند هرماینی در کنارش ایستاده بود. هری برون خیره شد و گفت خیلی عجیبه شاید رفته باشه دستجوری یه جای دیگه. اما هرماینی تا آخر زنگ به کلاس نیامد. وقتی از کلاس بیرون میامدند صورت همه خندان بود. ورد شادی وجود همه را سرشار از شادی و رضایت کرده بود رون به هری گفت اگه هرماینی اومده بود میتونست برای خودش یه ورد شادی بخونه هرماینی برای صرف ناهار هم نگامد وقتی که کسی به شان را نیز خوردن تأثیر وردهای شادی بخش از بین رفت و در نتیجه هری و رون کم کم برای هرماینی نگران شدند. هنگامی که دوان دوان در طبقه بالا به سوی برج گریفندور میرفتند رون با نگرانی گفت: "نکن مالفوی بالای سرش شورده. آنها از جلوی قولهای نگهبان گذشتند، اسم رمز را به بانوی چاخ گفتند و شتابان از حفره تابلو وارد سالن عمومی شدند. هرماینی پشت یکی از میزها سرش را روی کتاب ریاضیات جادویی که باز بود گذاشته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. هری وران جلو رفتن و هر کدام در یک طرف او نشستند. هری او را تکان داد تا بیدار شود. هرماینی با تکانی از خواب پرید و سراسیمه به اطرافش نگاه کرد و گفت چیه؟ وقت رفتنه الان با سر کدوم کلاس بریم هری گفت سر کلاس پیشگویی اما فعلا بیست دقیقه وقت داریم هرماینی چرا سر کلاس وردای جادوی نایمدی؟ چی؟ وای نه یادم رفت بیام چطور ممکنه فراموش کرده باشی؟ تا که تجلوی در کلاس با ما بودی باورم نمیشه پروفسور فیلیتویک عصبانی شد؟ آهان علتش مالفوی بود از بس دربارای اون فکر کردم سررشتهٔ كارم گم کردم هرین نگاه تحقیرآمیزی به کتاب قطور ریاضیات جادویی انداخت که هرماینی آن را مثل بالش زیر سرش گذاشته بود و گفت میدونی چیه هرماینی به نظر من تو داری از پا میافتی زیاد داری به خودت فشار میاری هرماینی مویش را از جلوی صورتش کنار زد و همانطور که در این سو و آن سو به دنبال کیفش میگشت گفت نه بابا یه اشتباه کوچیک بود همینو بس بهتر زودتر برم از پروفسور فیلیت بیک عذر کنم سر کلاس پیشگویی هم دیگر میبینیم دقیقه بعد هرماینی در پایین پله کلاس پروفسور ترلانی به آنها پیوست چهرش آشفته و نگران بود هرماینی گفت باورم نمیشه کلاس وردای شادی بخشو از دست دادم شرط میبندم سوال امتحانه از نردبان بالا رفتند و وارد برج تاریک و دم کرده شدند روی هر یک از میزهای کوچک یک گوی بلورین درخشان بود که روی آن لکه های مبهم سفید به چشم میخورد. هری، رون و هرماینی دور یک میز زهوار در رفته نشستند رو نگاهی به اطرافش انداخت مبادا پروفسور ترلانی از گوشه بیرون بیاید و حرفش را بشنود سپس زیر لب زمزمه کرد من فکر میکردم گوی بلورین برنامه درسی ترم آینده است هری زیر لب به او جواب داد ناراحت نباش این معنیش اینه که کفبینی تموم شده هر بار که به دست من نگاه میکرد و حالش دگرگون میشد حالمو به هم میزد روزتون بخیر صدای مرموز و آشنای ترلانی بود که مثل همیشه از گوشه تاریکی بیرون آمد. پروتی و لاوندر از و شوق خاصی لبریز بودند و انعکاس لکه های سفید گوی بلورین صورتشان را روشن کرده بود. پروفسور ترلانی پشت به آتش نشست. به اطرافش نگاه کرد و گفت تصمیم گرفتم مبحث گوی های بولورین رو زودتر شروع کنم. تقدیر میگه که امتحان ماه جوان شامل مبحث گوی بلورینم میشه و من اصرار دارم همه شما به اندازه کافی تمرین داشته باشید هرماینی با صدایی چندان آهسته گفت چه جالب تقدیر میگه مگه کی سوالای امتحان رو ترمی میکنه خودش چه پیشگویی؟ عجیبی از آنجا که چهره پروفسور ترلانی در تاریکی به وضوح دیده نمی, شد، نمی توانستن حدس بزنند که او حرف هرماینی را شنیده است یا خیر. پروفسور ترلانی به صحبتش ادامه داد، گویی چیزی نشنیده بود و گفت: مشاهده ی گوی بلورین یک هنر ظریفه. من انتظار ندارم شما اولین باری که به اعماق بی‌انتهای گوی بلورین خیره می‌شین، چیزی ببینین. ما کارمون رو با تمرین استراحت ذهن هوشیار و چشم بیرونی شروع میکنیم رون بی اختیار شروع کرد به خندیدن و برای آنکه صدای خندهاش را نشنوند، محکم دهانش را گرفت. این تمرین برای تقویت و وضوح چشم درونی و فراهوشیاره. اگر بختیارمون باشه، چه بسا بعضی از شما تا آخر همین کلاس بتونین چیزی ببینین. بدین ترتیب، کلاس آغاز شد. هری احساس حماقت میکرد. زیرا در تمام مدتی که بی حرکت به گوی بلورین خیره شده بود و میکوشید هیچ فکری را به ذهنش راه ندهد، جملاتی نظیر چکار احمغان ای فکرش را رها نمیکرد. با وجود رون که هر وقت یک بار کرکر می خندید و هرماینی که تمام مدت اح و پف میکرد چطور می توانست؟ فکرش را متمرکز کند پس از یک رو بخیره بگوی هری از آنها پرسید هنوز چیزی ندیدین؟ رون به نقطه ای اشاره کرد و گفت چرا؟ اینجای میز سوخته؟ هرماینی آهسته گفت این وقت تلف کردنه. به جای این کار میترسام یه درس مفیدتر رو تمرین کنم. میتونستم خودمو به کلاس وردای جادویی برسونم. از پشت سر صدای خشخشی به گوش رسید و پروفسور ترلنی که آلنگوهایش جیرینگ جیرینگ صدا می کرد گفت: کی میخواد در تفسیر های مبهم گوی کمکش کنم؟ رون آهسته گفت: من که احتیاجی به کمک ندارم منی این کاملا مشخصه یعنی اینکه امشب هوا مهالوده. هری و هرماینی نتوانستن جلوی خندهشان را بگیرن همه سرها به طرف آنها برگشت پروتی و لاوندر اخم کردند. پروفسور ترلانی به میز آنها نزدیک شد و گفت بس دیگه شما دارین ارتعاش های رو مختل می کنین. پروفسور ترلانی خم شد و به گوی آنها نگاه کرد. قلب حری در سینه فروریخت. به خوبی میدانست که این کار به کجا خواهد کشید. پروفسور ترلانی صورتش را به گوی تر کرد چنانکه که دو گوی بلورین در شیشه های اینکش پدیدار شد. سپس با صدای آهسته و زمزمه مانندی گفت: اینجا یه چیزی میبینم. یه چیزی داره تکون میخوره. بذاریم ببینم چیه. هری حاضر بود سر همه داراییش که شامل آزرخش نیز میشد شرط ببندد که خبر بدی برایشان داشت. حق با او بود. زیرا پروفسور ترلانی که نفسش بند آمده بود، به هری نگاه کرد و گفت: عزیزم، اینجاست. از همیشه واضحتره. داره پاورچین پاورچین به تو نزدیک میشه لحظه به لحظه واضحتر میشه این تا هرماینی با صدای بلند گفت تو رو خدا بس کنین دیگه امیدوارم دوباره اون طاله نحس مسخره نباشه پروفسور ترلانی با چشمهای درشتش به هرماینی نگاه کرد پروتی در گوش لوندر چیزی گفت و آندونیز به هرماینی خیره شدند بلند شد و با خشم وصف ناپذیری به هرماینی نگاه کرد و گفت متاسفم که اینو بهت میگم اما از همون اولین بار که وارد این کلاس شدی معلوم شد که در زمینه یه هنر اصیل پیشگویی استعدادی نداری من شاگرده زیادی داشتم ولی هیچ کدومشون به اندازه تو بی استعداد نبودن لحظه سکوت حکم فرما شد ناگهان هرماینی از جایش برخاست کتاب روشنبینی آینده را محکم بست و در کیفش گذاشت چنان با خوشونت بند کیفش را روی شانش انداخت که چیزی نمانده بود رون را از روی سندلیش بیاندازد سپس گفت باشه باشه من میرم و دیگه سر این کلاس نمیام در مقابل چشم های حیرت زده دانش آموزان هرماینی با گام های بلند به سوی دریچه کلاس رفت با خوشونت آن را باز کرد از نردبان پایین رفت و از نظرها ناپدید شد چند دقیقه طول کشید تا کلاس به وضع عادی خود بازگشت از قرار معلوم پروفسور ترلانی ماجرای طالع نحس را فراموش کرده بود شالش را محکم به خود پیچید و در حالی که نفسهای عمیق می‌کشید، از میز حری ورون دور شد ناگهان لوندر گفت وای وای پروفسور ترلانیاد آمد شما رفتن اونو پیشگویی کرده بودین. درسته درسته پروفسور یادتونه گفتین حلو هاش عید پاک یه نفر از این جن برای همیشه ترکمون میکنه خیلی وقت پیش اینو پیشگویی کرده بودین. پروفسور ترلانی به او نگاه عاقللا در صفحی کرد و لبخند زنان گفت؟ بله عزیزم میدونستم. ولی خب همیشه آدم آرزو میکنه نشانه ها رو اشتباه دیده باشه. روشنبینی چشم درونی گاهی اوقات مایه ی عذاب آدمه لوندر و پروتی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بودند خود را کنار کشیدند تا پروفسور سر میز آنها بنشیند روم با ناراحتی به هری نگاه کرد و گفت بالاخره یه روز هرماینی بعد این درسو بخونه درسته هری به بولورین بلورین خیره شد اما جز لکه‌های سفید و مبهم هیچ چیز دیگری در آن نمیدید. آیا پروفسور ترلانی بار دیگر تاله نس را دیده بود آیا هری نیز دوباره آن را میدید؟ با نزدیک شدن تاریخ مسابقه نهایی کویدیچ تنها چیزی که کم داشت یک حادثه مرگبار دیگر بود تیلات ایده پاک فرصتی برای استراحت نداشتند. تکالیف دانش آموزان سال سوم از همیشه بیشتر بود. نو لانگ باتم وقت سرخاراندن نداشت و وضعیت دیگران نیز چندان بهتر از او نبود. یک روز بعد از ظهر شیمس در سالن عمومی قورولون کاننگ گفت: "به این هم میگن تعطیلات. تا شروع امتحانا خیلی وقت داریم. برای چی مسخره بازی در آوردن؟" در این میان هیچ کس به اندازه تکالیف هرمیننی نبود گذشته از درس پیشگویی تعداد درس او بیشتر از سایرین بود او اولین کسی بود که صبح زود به کتابخانه میرفت و آخرین کسی بود که شبها سالن عمومی را ترک می کرد او نیزمانند لپین چشمهایش گد رفته بود و با کوچکترین ناراحتی به گریه میافتد رون مسئولیت تنظیم دادخواهی کجمنگار را به عهده گرفته بود. هرگاه از انجام تکالیفش فارغ می شد بزرگ و قطوری مثل روانشناسی هیپوگریف ها، پرنده یا فاجعه و بررسی خشونه در هیپوگریف ها را ورق میزد. چنان شیفته این کار شده بود که حتی بدرفتاری با کجپ ها را یاد برده بود. در این میان هری ای ناچار بود از هر فرصتی برای انجام تکالیفش استفاده کند زیرا تمرین روزانه کویدیچ برای بررسی تاکتیک های بازی تمام وقت او را گرفته بود مسابقه تیم های گیرفندور و اسلیدرین در اولین یکشنبه بعد از تعطیلات عید پاک برگزار می شود. تیم اسلیدرین با کسب دویست امتیاز در صدر جدول بود این بدین معنا بود که تیم گریفندور برای بردن جام کویدیچ باید با امتیازی بالاتر از این امتیاز برنده مسابقه می و وود دائم این مطلب را به اعضای تیمش یادآوری می کرد. به عبارت دیگر بار مسئولیت این مسابقه بر دوش حری بود. زیرا گرفتن گوی زرین 150 امتیاز نصیب آنها میکرد. وود دائم به هری گوش زد میکرد. پس یادت باشه زمانی باید گوی زرینو بگیری که امتیازمون بیشتر از پنجاه شده باشه فقط زمانی که بالای پنجاه امتیاز باشیم در غیر این صورت برنده مسابقه میشیم ولی جامو از دست میدیم فهمیدی هری فقط موقعی باید گوی زرینو بگیری که هری فریاد زد فهمیدم الیور در برج گیرفندور همه در تابوت و تاب مسابقه کوی کویدیچ بودند تیم کویدیچ بعد از دوران طلایی چارلی ویزلی دومین برادر بزرگ رون در مقام جز نتوانسته بود برنده جام کویدیچ بشود. اما هری اطمینان داشت هیچیک از دانش آموزان برج گریفندور حتی بود به اندازه خودش مشتاق موفقیت در این مسابقه نیست. هیچکس به یاد نداشت که یک مسابقه چنین جنجال و هیاهوی برپا کرده باشد. در پایان تعطیلات درگیری دو تیم و طرفدارانشان به اوج رسید. چندین بار در راهروها نزاع و زد و خورد در گرفت و بدتر از همه کشمکشی بود که میان یک دانشآموز سال چهارم گروه گریفندور و یک دانشآموز سال ششم گروه اسلیدرین پیش آمد و در پایان هر دو در حالی که طره فرنگی از گوششان بیرون زده بود، روانه درمانگاه شدند. وضعیت هری از همه بغرنج تر بود. هر بار که میخواست وارد کلاسی بشود، یکی از اتلدرینها ها برایش جوف پا میگرفتند و سعی میکردند او را به زمین بیاندازند. به هر جا میرفت کراب و جلویش سبز میشدند و وقتی او را در میانه گروهی از دانش آموزان دست از پا دراستر به دنبال کار خود میرفتند. و تأکید کرده بود که هری هرگز تنها نماند و هر جا می گروهی او را همراهی کنند تا گروه اسلیدرین نتوانند به او سدمه بزنند همه که دانش گروه گریفندور با شور و شوق خاصی برای همراهی با هری داوطلب می شدند و بدین ترتیب هری سر هیچ کلاسی به موقع نمی رسید. زیرا هر بار زیادی همراه او می آمدند و در طول راه او را به حرف می گرفتند هری بیشتر نگران امنیت آزرخش بود نه سلامتی خودش در تمام اوقاتی که سوار بر آزرخش نبود آن را در چمدانش می گذاشت و در چمدان را قفل می کرد زنگ های تفریح با عجله خود را به برج گریفندور میرسند تا مطمئن شود آزرخش صحیح و سالم است. حتی هرماینی نیز کتاب را کنار گذاشته بود و با نگرانی میگفت نمیتونم درس بخونم. تمرکز ندارم. در سالن عمومی گریفندور قوقایی برپا بود. فردو و جورج ویزلی صداتر از همیشه به خنده و شوخی با دیگران می‌پرداختند تا اضطراب مسابقه را از یاد ببرند. الیور وود در گوشه یه سالن خم شده بود و مدل کوچکی از زمین کویدیچ در مقابلش به چشم میخورد. با چوب دستی بازی را جلو میبرد و لب با خود حرف می زد آنجلینا، آلیشیا و کتی به لطیفه های و جورج می خندیدند هری همراه با روم و هرماینی دور از این هیاهو نشسته بود و سعی میکرد به مسابقه فردا نیندیشد زیرا هر بار که به یاد مسابقه می افتاد دلش جور می زد و قلبش چنان به شدت می گویی می خواست از سینهش بیرون بجهد هرماینی که مستره به نظر می رسید به هری گفت از عهدش برمیای رنگ رون گفت تو یه آزرخش داری هری که دوباره دلش به شور افتاده بود گفت آره هنگامی که وود به طور ناگهانی از جایش برخاست و به اعضای تیمش گفت که هر چه زودتر باید بروم و بخوابند هری نفس راحتی کشید